Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. No programa anterior, falamos sobre julgar a ação política do outro. Daí que surge o conflito entre ética e política. Mas há uma outra forma de perceber a ação política, através do espectro ideológico. E sim, falaremos neste programa sobre direita e esquerda. Quem nunca pesquisou no Google o que é direita e esquerda, atire a primeira pedra. Pois é, desde as eleições de 2014, a polarização é tão forte e tão presente no nosso dia a dia que, na maioria das vezes, não fazemos ideia do que é, mas falamos sobre isso a todo momento. Para o programa de hoje, uso duas referências, um artigo de Gustavo Jorge Silva e um livro do Norberto Bobbio, que ambos estarão no nosso site. Vamos começar com as ideias do Gustavo. O que é espectro ideológico? É um sistema de classificação das posições políticas. Este sistema normalmente é ilustrado a partir de figuras geométricas, triângulos, círculos, quadrados, ou também o próprio plano cartesiano e a mais simples das formas, que é um segmento de reta marcado por algumas posições. O modo como cada posição será nomeada possui muitas variações. Segundo Gustavo, Existem as terminologias liberal e socialista, para definições mais econômicas, conservador e liberal, no quesito à moralidade, direita e esquerda, que é uma discussão mais abrangente, e diversas outras concepções. Todas elas ajudam a localizar a ação política dentro de um espectro, mas, concomitantemente, não ajudam. Afinal, quem consegue afirmar absolutamente o que é ser liberal ou socialista? E no Brasil? O que esses termos significam? Difícil, né? Mas calma, porque o Gustavo faz uma linha de raciocínio ótima para nos ajudar a identificar essas ações políticas. Comecemos com a ideia de que existe um Estado, ou seja, uma estrutura racional dentro de um determinado território e ocupado por seres humanos. Esse Estado é o único que possui o uso legítimo da violência física, portanto, o Estado é a dominação de seres humanos sobre seres humanos. Assim sendo, existe um círculo de poder, e essa ideia é essencial. E o que seria um círculo de poder? Círculo de poder é composto por aqueles que são os detentores de poder e os não detentores de poder. Não há como, previamente, estabelecer quem são esses grupos e qual a composição dos mesmos. Nós só vamos conhecer quem são esses detentores e os não detentores, quando sabemos quem os atores que compõem esse círculo de poder. Os atores, afinal, são os movimentos sociais políticos. Mas o que é isso? Movimentos sociais políticos é qualquer forma de organização que pretenda exercer influência sobre a composição do círculo de poder estatal e sobre suas decisões, sejam elas econômicas ou ligadas aos valores da sociedade. Podem existir, portanto, organização de trabalhadores, de acadêmicos, artistas, cientistas, estudantes e assim por diante. São os resultados que buscam determinado movimento social, definindo, portanto, a pauta deste movimento, que irá localizá-los no espectro como direita ou esquerda. Gustavo, então, afirma que as características e os exemplos brasileiros de movimentos políticos sociais de esquerda e de direita. Aí temos a seguinte definição. Movimentos sociais políticos de esquerda. 
são aqueles que fazem com que algum grupo subrepresentado nos círculos de poder da sociedade amplie neles a sua participação. Toda vez que imaginarmos um grupo de poder, um grupo que disputa um espaço no círculo de poder, fazendo com que os subrepresentados tenham maior poder nesse círculo, a gente está falando de movimentos sociais políticos de esquerda. Por exemplo, movimento operário, movimento negro, movimento LGBT e feminista. Por quê? Porque esses movimentos sociais políticos tentam dar lugar a esses grupos que historicamente são subrepresentados nos círculos de poder. Do outro lado, teremos movimentos sociais políticos de direita, que são aqueles que pretendem preservar ou reforçar a representação de algum grupo que já esteja dentro do círculo de poder. Exemplo, todo movimento nacionalista, movimentos tradicionalistas, aqueles que invocam direitos naturais, aqueles de base religiosa, ou aqueles que defendem a estratificação social por nascimento ou meritocracia, podem ser movimentos sociais políticos de direita. E por quê? Porque eles lutam para preservar ou reforçar a representação que alguém já tem dentro desse círculo de poder. Então vamos lá, recapitulando. Temos um Estado e dentro desse Estado há detentores de poder e não detentores de poder. Temos movimentos sociais que buscam preservar ou alterar a composição dos, de dos grupos detentores. E aí a gente, nós temos movimentos sociais de esquerda, são os que lutam pelos, sub, pelos grupos subrepresentados. E os movimentos de direita buscam ampliar os, que, os detentores. A questão que também está de pano de fundo nessa discussão que o Gustavo levanta é a ideia de representação. Se há uma população sujeita a uma forma estatal, essa formação estatal deveria ser composta pela proporção da composição da população. Por exemplo, se há 51% de negros no Brasil, as esferas de poder também deveriam conter 51% de negros. Se você quiser, faça uma breve pesquisa e veja quantos são os políticos profissionais, em qualquer esfera, municipal, estadual e federal, que são negros. Você vai perceber que, infelizmente, no nosso país, não há uma representação minimamente parecida com a sociedade dentro dessas esferas. Por fim, Gustavo chega a uma compreensão, uma definição mais completa. A esquerda é o espectro ideológico que pretende empoderar subrepresentados nas esferas de poder. A direita é o espectro ideológico que pretende preservar ou ampliar os poderes de grupos já devidamente representados nas esferas do poder. Então veja que essa definição do Gustavo, que ele chega nessa conclusão, é bem simples e bem interessante, porque ele considera que quando você tem uma postura de, na tentativa de empoderar aqueles que não têm poder nenhum dentro das esferas do poder, a sua postura é uma postura de esquerda. Se você tenta fazer com que permaneça um, grupo, um certo grupo permaneça dentro do grupo de poder, a gente vai ter um, 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 um movimento social de direita. Mas será que assim está tudo resolvido? Nem sempre porque existem as contribuições do Bobbio no livro dele chamado Direita e Esquerda, e que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor esse fenômeno. Neste livro do Bobbio, chamado Direita e Esquerda, é, teremos uma definição bem interessante. Por quê? 
Eu vou pular um pouco da explicação que ele tem, depois vocês podem ler no próprio texto dele, sobre as origens da esquerda e da direita, que já é bem conhecida por todos vocês, também tem no texto do Gustavo, que também está no site. Mas o que eu acho interessante no texto do Bobbio é de que, quando ele discute o que é esquerda e o que é direita, ou seja, polos de oposição, Bobbio vai perceber que também existe uma outra nomenclatura, que é o centro. Então veja só, saímos de dois polos, esquerda e direita, que o Gustavo bem definiu nesse seu, no, no artigo anterior, e agora surge um outro elemento, o elemento centro. Quando surge o elemento centro, a gente não, tem, não temos mais uma díade, agora nós temos uma tríade política. Então, em um segmento de reta, eu posso julgar a ação do sujeito à esquerda, à direita e ao centro. Aí beleza, então. Então agora começou a ficar melhor e mais fácil de localizar alguém dentro do espectro ideológico político. Não, não ficou tão fácil. Por quê? Porque se nós falamos de uma tríade, também pensamos numa pentíade. Por quê? Saca só. Se tem esquerda de um lado, direita do outro e centro no, no centro, né? centro no meio, no meio entre esquerda e centro vai ter o centro-esquerda. E no meio entre centro e direita vai ter o centro-direita. Uma pentíade facilita ainda mais a possibilidade de localizar o sujeito dentro do espectro ideológico. Então, se de um lado nós temos a esquerda, e a gente vai pegar a definição do Gustavo, que é todo movimento social, político, que tenta representar ou fortalecer os subrepresentados dentro do círculo de poder, essa é a definição de esquerda, aqueles que se aproximam dessa esquerda vão ter ações mais voltadas a isso. No seu polo oposto, nós temos o movimento, a direita, que tenta preservar aqueles que já estão no poder já estão nos círculos de poder, já estão representados lá. Dependendo da ação política do sujeito, ela vai variar nesse segmento de reta, e aí a gente vai conseguir identificar, olha, esse sujeito é mais de centro-esquerda porque ele luta, mas não luta, não luta com tanta força. Ah, esse sujeito é de centro-direita, mas ele quer preservar, mas não quer preservar tanto. Esse sujeito outro aqui é de centro, porque ele não tenta nem preservar um e nem facilitar outro, ele tenta manter as coisas do jeito que estão. Com essa noção de pentíade e pegando as definições do Gustavo, começa a ficar um pouco mais fácil entender, ou pelo menos conseguir fazer uma leitura do cenário político brasileiro. É, existe muita discussão sobre ah, PT é de esquerda, PSDB é do que lá, é, de direita, centro de esquerda, centro de direita. Tente agora, depois desse programa, identificar a ação política desses sujeitos políticos profissionais dentro dessa pentíade. Tenta observar, olha, o comportamento de tal sujeito chega mais próximo da esquerda, que tenta empoderar subgrupos subrepresentados, sub ou chega mais próximo da direita, que tenta preservar os já representados. Tenta perceber essa diferença e aí tenta é, considerar ou tenta se imaginar nessa discussão que aí talvez você vai ter uma leitura política um pouquinho melhor e vai conseguir julgar a ação política do outro de uma maneira muito mais coerente. Agora, se você quer complicar mais a brincadeira, aí você teria que pensar na ideia de um plano cartesiano. E esse plano cartesiano aí não vai ser um segmento de reta. Vai ser possível você traçar pontos e criar formas geométricas de uma certa ação política. 
não é a melhor referência que eu poderia dar para vocês, mas se você procurar na internet Bússola Política, você vai encontrar um site onde você faz algumas perguntas e ele te localiza dentro desse plano cartesiano político. Novamente, é mais uma brincadeira, é mais uma ilustração do que algo real. Afinal, esse site que chama Compass Political, né? ou Bússola Política, esse site está pautado nas ideias é, da Grã-Bretanha, porque foi feito por um site inglês. Então, ele não considera a realidade brasileira. É, o Brasil não é para principiantes, como já, já diriam alguns historiadores. É, aqui, por exemplo, o termo liberal ganhou outras, outros coloridos que em outros, em outros lugares. Então, não dá para você pegar o que, essa, o que esse site Bússola Política te coloca e trazer para a realidade brasileira. O que eu sugiro para você, se você quer entender a ação política de outra pessoa, afinal é por isso que a gente falou sobre ética e política no programa anterior e estamos falando sobre esquerda e direita nesse programa. Se você quer tentar entender a ação política de um sujeito, conheça as consequências, conheça o discurso, conheça as ações desse sujeito e sempre tenha em mente que se esse sujeito age de uma maneira mais voltada para tentar empoderar sub grupos subrepresentados, ele é um sujeito mais à esquerda. Se agora esse sujeito faz ações que ele tenta preservar aqueles grupos que já estão no poder, esse sujeito ele está, ele está mais à direita. Isso na realidade brasileira. Perceba, e agora eu vou dar um tilt na cabeça de vocês, que essa realidade de esquerda e direita também ela pode mudar. Eu citei alguns exemplos ali, por exemplo, o movimento feminista que é, eu não, né? o Gustavo citou esse exemplo de que pode ser um movimento de esquerda. Agora imagina que esse movimento de esquerda consegue fortalecer a sociedade a tal ponto, esse grupo a tal ponto, que agora a sociedade não é mais dominada por homens, mas por mulheres. E nesse grupo, e nessa sociedade dominada por, por, por mulheres, os homens têm pouco espaço no círculo de poder. Então o um movimento feminista nessa sociedade é um movimento de direita, e não mais um movimento de esquerda. Qual vai ser o movimento de esquerda nessa sociedade utópica? O movimento machista. Olha que loucura. Então, esse conceito do Gustavo é interessante por quê? Porque ele consegue observar a dinâmica da sociedade. Veja só, o círculo de poder está lá. Quem está bem representado nele? Se a pessoa luta para que essa galera continue bem representado lá, direita. Se existe um sujeito que luta para conseguir fazer com que os grupos subrepresentados sejam melhor representados nesse círculo de poder, esquerda. E essa dinâmica vai acontecendo na sociedade. Bom, eu espero que com essas duas concepções, do Bobbio no livro Direita e Esquerda, que vai considerar a existência de uma pentíade, e a ideia de esquerda e direita do Gustavo, e a, além disso, no programa anterior, a concepção do Bobbio sobre ética e política, tenha ajudado você a, a, pelo menos, imaginar e perceber melhor como é a ação política na vida política dos indivíduos. Então, se você pegar aquele programa anterior, o anterior nosso, o 4.5, onde a gente discute os níveis de política, acho que é isso, dentro daqueles níveis de política há sujeitos políticos que agem de acordo com tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar como referência no nosso site é, um vídeo de um canal chamado Tese 11, e onde a Sabrina Fernandes vai fazer uma discussão muito interessante sobre esquerda e direita e como é o cenário da esquerda e direita no, no, na, atual na, na atual conjuntura, né? 
2018, que eu acho que vale a pena vocês assistirem. Eu fico por aqui, é isso, e até o próximo programa. programa. Tchau!